0: 欢迎回迎，老八说书，我是老八。那今天来跟聊大家聊一下，就是这些历史上知名传染病有哪一些，就是然后跟他们的一些历史脉络。那为什么想做这个主题呢？主要是因为最近疫情嘛，疫情影响而让大家都开始在家工作等等的。那就在想说，哎，那疫情对我们影响这么大，那以前发生过的流行病对以前社会又有怎么样的一些影响呢？那今天就来聊聊这个东西吧。嗯、呃，其实人类和人类历史它其实跟病菌是息息相关的，甚至还有出过一本书叫做《枪炮钢铁与细菌》，它其实就是在讲欧洲人是如何利用这三样东西去征服世界的，以及这三样东西和我们人之间的一个关系。对他们其实都是有历、呃、相同一个历史脉络存在。那像是就是十四世纪嘛，黑呃蒙古带来的黑死病，就在欧洲死了半数以上的人，而欧洲也利用天花然后去征服了美洲，所以这些东西都是它历史的一些关系啊存在的。好，那其实这些疾病其实都对人类的历史跟文化造成了非常大的一些影响。就今天就让我们来聊聊这些东西吧。就这应该是一个系列，就是每每次会做一个疾病，像是今天要做鼠疫，然后下次可能讲天花。天花对呃，天花在欧洲如何发展的，以及天呃欧洲人是如何利用天花去征服美洲的？对，那这个是一个系列，希望可以成为一个系列啦。<笑>好，那我们开始吧。那好，那首先今天要讲的疾病是鼠疫。那鼠疫这个疾病其实存在非常非常久了，在过去 2,000 年当中，其实鼠疫夺走了大概数亿人的生命。同时，它有另一个大家更知道的名称，它叫就是十四世纪的黑死病。那次的瘟疫被认为说是死亡人数最多的一次鼠疫大爆发。那它虽然叫鼠疫，但其实这个细菌并不是由老鼠所传播的，而是由老鼠上的跳蚤所传播的哦。对，那就是因为这些跳蚤嘛，它就是寄生在这些啮齿类啊，像是老鼠、啊、呃、等等一些啮齿类身上，然后因为它们又看我们人非常非常的接近，而导致人畜就可能就是传染这样的疾病这样子。嗯。基本上就是，如果说被这种有感染鼠疫杆菌的跳蚤所咬伤的话，基本上它会造成的是淋巴发炎，然后还有一些红肿、疼痛、流脓，甚至发发烧，然后甚至有败血症等等的一些病症。那历史上的鼠疫是怎么爆发的呢？根据统计，就是鼠疫的爆发其实大部分和突如其来的气候变化有关。那基本上是降雨过多，都是呃，像降雨过多就是鼠疫爆发的最大原因之一。那如果说是干旱之后又降雨过度，那更具有爆发的可能性。那可能原因推测是因为雨量过多的时候，就是数植物的数量会大量的增加，那这样会造成的是就是草食草食动物还有昆虫的数量会呃，它们可以取得更多的食物，而让它们开始大量的繁衍。而啮食类就是这些草食动物之一，那它们开始大量繁殖，那就会造成有感染这些病菌的这种老鼠也开始大量的繁衍。嗯，那这些老鼠越,越多，那它们上方的掠食者就开始无法控制它们的数量，毕竟就是食物链嘛。当另一个小块然后开始崩解的时候，那整个食物链就崩解了。那也因为数量无法控制而导致居住地越来越拥挤，然后就让这些老鼠开始快速的向外扩散，然后接触到更多人事物，那就会跟更多不带病的动物啊，并进行跨物种的这种疾病的传播。那我们刚刚有提到，就是鼠疫的这种传播媒介就是跳蚤嘛，基本上它就是附着在就是啮齿类动物上面快速传播。但是这些啮齿类动物其实基本上大多都是对鼠疫是有免疫力的哦，反而是这些跳蚤，它们常常死在死呃鼠疫之下，也非常的神奇哦。就是明明是代源者，它却是非常非常常死亡的一群。那主要是因为跳蚤，它只要感染到了一些那个中鼠疫杆菌，它可能吸到了。某只带有这种杆菌的老鼠之后，这些鼠疫杆菌它就会去累积在跳蚤的消化道之中。这些病菌们，它就会和血块然后去混合，然后去阻塞跳蚤的消化道。那跳蚤就是因为消化道被阻塞了，而导致它没办法吸收消化。跳蚤它就开始非常非常的饥饿，毕竟你没办法吃东西，就是你没办法消化，你没办法吸收，所以你就开始很饿嘛，导致它看到呃所有任何移动的生物都觉得它是食物。啊、呃，不管他是不是宿主，他就会直接跳上去咬你一口。对，那同时也因为说，诶，他消化道被堵住了，无法消化，所以他在吸血的同时，同时也会把他身体里面含有鼠疫杆菌这些血液给吐出来，就是这样子就有血液去传播给了更多更多的生物，就这样一次一次的传播，就让鼠疫慢慢的传播开来。哎、欸，那这样讲起来，鼠疫杆菌其实有点像僵尸的概念，就是鼠疫它呃，鼠疫杆菌它控制了跳蚤，让它去咬更多更多的人，然后让这整个疾病慢就是慢慢慢慢的开始扩散开来。哎、欸，哇，真的是很僵尸哎、欸！<笑>那基本上所有的鼠疫，它其实都会经由血液感染，然后传、呃、感染身体的各个部位。那如果说病原菌入侵到了肺部的话，更会造成所谓的刺发性鼠疫。那自爆性鼠疫的意思就是说，感染者他会就是那个因为你肺部肺部被感染了嘛，就是你任何咳出来的一些可能是咳嗽或者是喷嚏甚至痰，它都会含有非常大量的鼠疫杆菌。而这些鼠疫杆菌，你在经过飞沫传染之后，就会进一步的扩大疫情，并造成就是局部的爆发，甚至是毁灭性的大流行。那这种鼠疫的话，致死率非常非常的高。如果说没有治疗的话，死亡率大概是 50% 到 60% 左右，基本上全部都是重症，而且很少出现所谓的呃轻微鼠疫，就那种局部感染然、啊、后且短期的那种非常非常的少，并且只要引发了败血症之后，基本上全部都会死亡。其实现在就是致死率仍然有十趴左右，就远远高于 SARS 啊，还有其他流感重大疾病，这也甚至现在的 c o v i x 也是。嗯，那目前的话，历史上有记录的鼠疫大概有四次。第一次发生在东汉末年，哎、欸，没错，东汉末年可不只有分三国，也是有大瘟疫的哦。那就是那那那一次的鼠疫被称之为，在史史书上被称为“伤寒”。那史书上面就这样记载了，所以东汉末年数十年之间，就是全国性的大型瘟疫，大概有十多次，人们统称它为“伤寒”。那患者往往会有那种高烧啊、喘息，然后并且气绝而亡。呃，发病率呃发病非常非常的快，而且死亡率非常非常的高，并且身上都带有所谓的血斑，甚至就是当时有名的一些建安妻子，那你在建安二十二年直接死掉了四个。<笑>那这场瘟疫就是直接造成了东汉呃三分之二的人人口死亡，并且并没有记载说诶到底是如何解决这個瘟疫的，它通常就是到了某一个时节，它就自己消失。其实非常多的疾病也是这个样子，就是那时候，哎，大家都知道还记不记得 SARS 那个时候 ？SARS 那个时候也是，就是隔离隔离隔离，然后它就消失了。说哦，就原来它好像就这样没了。我觉得这个这个作用其实蛮神奇的，就是有时候你发展到某一个极致之后，它其实就会就突自己平息，突然自己消失。我觉得这蛮神奇的。好，那第二次的瘟疫它发生在西元的六世纪。那在西方视，那就是西方视角的第一次鼠疫大流行，被也被称之为中世纪前期瘟疫。那如果说大家对中古史，就是那种呃，就是国高中学的欧洲中古史有印象的话，大家还记得查士丁尼这位皇帝，就是写过《查士丁尼法典》这一位。那他解释，在古罗马后期，就是蛮重要的一位东罗马皇帝。那他强化了所谓的君权神授的概念，他也他也写下了《查士丁尼法典》，就是他就把古罗马所有的法律集呃汇集成册，也就是他最大的攻击，也就是我们历史课本上最常看到的事迹。对，就是像是我，我现在我只记得他哦，他出过一本书，就这样。<笑>而这皇帝在位的时候，就爆发了所谓的第一次鼠疫大流行。这时候，正是查士丁尼其实想恢复罗马的荣光，因为那时候就是呃外来蛮族进来嘛，让整个整个欧洲开始混乱，城市崩毁啊，经济萧条衰退等等的。对，那那时候就是查士丁尼他想要去挽回罗马帝国最后的荣光，然后顿时出现了这样大瘟疫，而这样瘟疫大概造成了呃一千五百万到一亿人死，一亿人口的死亡，那时候大概占了欧洲人口的二十五到六十左右。那甚至连查士丁尼本人都中招了，虽然大难不死啊，但是这场瘟疫也让罗马帝国元气大伤，而让查士丁尼想要重建罗马帝国的这个远望被破灭了，并且不止这些死病哦，当当时还爆发了非常严重的饥荒、地震等等的，而让查士丁尼本人后期对于政治的态度开始略显被动。嗯，而这次在而在东罗马帝国发生的这次鼠疫并没有持续太久，持续一年之后，疫情就开始慢慢的消退。那之后就零星的在欧洲各地开始爆发，可能是英国、法国其实都有都有相关的病例。那这个其实一直一直延伸，大概我记得到了十二世纪都还有，我记得对，只是中世纪前期瘟疫。第三次瘟疫就是我们比较熟知的所谓的黑死病，有这么长对。那它其实是从14世纪一直延一直延续到了18世纪末1 9世纪初。那基本上那时候是从一从一三四七年开始，黑死病在四年之内就导致了欧洲 7,500 万呃七千五百万到2亿人的死亡，占当时欧洲人口的三三十到60 percent 左右。而这次鼠疫有推测，就是和蒙古西征是有关系的。在1346年，就是西征的蒙古军队包围了就是黑海的港口克法，那就是那就是在围城嘛。而而在围城的时候，这个城里面它的生活条件非常非常的差，就是不少士兵都染上了都染上了黑死病，所以说这个这个军队就开始溃败。那在蒙古军人也看，就是你你你你就躲在里面吧，没关系，我就把尸体直接用投石车投到投到城里面，看你什么时候要投降。就原本兴呃，原本非常兴旺的这个海滨城市，顿时就是在几日之内变成了一个死城。那虽然那个城市你们都挂，了，没错，但是基本上疾病仍存，就疾病还是存在的。它从海陆，从陆路就开始到了欧洲，并且在短短五年之内，黑死病席卷了欧洲、英国、意大利。等等的地方，他们大概死了一半以上的人口，哦，黑死并顿时成了所谓欧洲呃中世纪欧洲所谓死神的一个象征，让欧洲人平均寿命从40岁直接降到20岁左右。呃，而在中古世界，欧洲基本上它的科技跟医学都是由教廷所掌控，它并没有独立的一个发展。哎，大家也不要以为就是那个，大大陆从国玩过《世纪帝国》的话，大家盖修道院就什么草药学啊，什么僧侣可以帮别人补血之类的东西，大家不要相信这个。就是你修道，你修道士就只是修道士，就是你不会医疗就是不会医疗，不会因为呃你庸医就是庸医，不会因为你信了上帝你就变神医，不会的。<笑>对，所以说那时候就是一样是。乱一一通嘛，举个例子来说好了，就是某个攻读神学的教士，他就发现说，哎，放血可以让人头脑清醒、一身轻松，就是以为自己上帝附体、容光满面，哇，呃，这个这个宣传非常非常厉害，我以为还在卖药的，你知道吗？而贵族们他也就是这样信了，就让大家一起开始有有样学样开始来放血，就是感冒也放血、痛风也放血、失力也放血，哇，简直比丝丝还好用，<笑>完全不怕细菌感染，就是真的是厉害啊！那这个风气甚至传到了民间，那最后应该是教皇自己受不了了，所以就是开始禁，开始下令禁止修士。就那时候其实都是修道院的修士去帮别人进行放血的动作，那就是教皇就是下下令说：“哎、欸，禁止修士帮人放血。”而这个放血的任务就就转到了理法师的身上。哎、欸，没错，就是大就是大家常见的这个，就是大家常听到的理法师。如果大家有注意过的话，理发店门口的招牌。就是很古早的那种，它就是会有什么那个一个一个螺旋上去的东西，然后它是白色、绿色、白色、红色跟蓝色，然后这样这样交叠上去的。那这个标志其实就其实它各有代表，那个其实就代表放血的服务。所谓红色就是动脉，然后蓝色是静脉，以及白色就是止血用的绷带等等的。所以就可以知道，哎，那时候理发师不仅帮人做无副作用组织切除手术，俗称剪头发。然后，并且还，并且还是有放血相关接服务的哦。那姑且先不论放血有没有效啦，就是中古欧洲人，就是他们不懂麻醉，也没有消毒相关的手段，放血治病不成，当然就是开始开始反倒成了黑死病传播的一个助力。就是你你受伤的伤口就等于是敞开大门，让让外界的病原菌直接冲进你的身体啊！我说诶这边有把费，快来，快来，快来。<笑>就是放血这个行为，就反而让黑死病传播的越来越严重嘛。那既然看到偏，那就是放血没有效，就是人们就开始就是祈求偏方。哎、欸，所谓偏方治大病，就是用什么用小便洗澡啊，然后吃发霉的糖蜜啊，用屎去敷脓包等等就是从现代科学去看说，哎、欸，就觉得看这这个这是超级可怕的行为，根本作死的行为啊。对，那就是那时候就是医疗。医疗知识的不足而导致会有这种莫名其妙的偏方，对。诶，另外在这边跟大家提个小知识，其实中古欧洲对于洗澡这种日常行为，他们觉得非常危险，对，并且厌恶洗澡的这个风气也是从十四世纪开始的。哦。那其实原先欧洲人是很爱洗澡的，在罗马时候，欧洲人超爱干净，甚至还有建立所谓的公共澡堂。对，因为就是大家都知道罗马有见过浴场这些东西嘛，也有也有拍过相关这些电影。嗯，那所以说那时候罗马人其实非常非常爱干净。而从黑死病开始横行欧洲之后，导致大量的人口死亡，就有人认为说，诶，问题就出在清洁身体。古代先贤说，黑死病是靠水传播的，并且从皮肤上开始进入人体，于是各地的澡堂开始纷纷关闭。于、就是，于是大家所说的西西方世界最臭的时期就此开始。<笑>那就那那时候就是卫生官家开始宣称说，哎、欸，一般疾病会透过皮肤上的毛孔来进行传染，所以说那个阴影知道应该是用用干掉的汗水去把它们堵住，然后导致欧洲人非常非常，就欧洲人臭不可闻，是欧是那个最有味道的历史。那那时候就是其实不只是穷人，有钱有势的人其实更不爱卫生。英国女王一世甚至她声称自己一个月只洗一次澡，并且。还有这个法国国王路易十三，他他他七岁以前压根儿没洗过澡，哇！这、就是、人要当真不分贵贱，<笑>嗯，果然法国人爱喷香水就是因为这个原因了，<笑>都是不想洗澡了。那再、呃、再来再跟大家分享一个，就是哎，不知道大家在想到黑死病的时候会想到怎么样的一个形象？呃，因为大家最常想这件事情像应该是一个鸟嘴医师，就是他戴着一个鸟嘴的面具，然后手上拿着法杖，呃，手上拿着长杖之类的。那这个形象其实是疫其实在疫情趋缓的十六世纪，一个法国的医生发明了这种鸟嘴面具，才有这种鸟嘴医生的形象哦。那会有这个形象，主要是因为那时候的民间认为说，哎、欸，瘟疫它其实就是。它它其实就是鸟类的恶灵产生只有更凶恶的鸟嘴面具才可以驱赶它们，就是那个同类相似的感觉，就是我比你凶狠，你就你就要给我跑。对，那医生为了杜绝感染，身上还穿着着就是泡过辣的衣服啊，头戴黑帽，就戴鸟嘴面具，然后面具里面塞了各种香料，并且手上戴了手套、木棍，那他就成了这种鸟嘴医生的标配。哎，这样讲起来，这个这个面罩还是最早，也是最早发明的口罩之一吧。<笑>但是，即使做了这么多防护之后，医学医学技术还有防防防疫相关的意识不足，也还是成了硬伤。医生只能保护自己，但仍然救不回病人。所以，久而久之，这个鸟嘴医生也成了所谓的死亡的代名词。只要你被鸟嘴医生拜访，你就非常有大几率有可能会死掉，因为你中了鼠疫。嗯，那这是基本上就大概跟大家讲解一下黑死病对欧洲造成的一些影响。那它其实也对政治、欧洲政治，甚至到后面的文艺复兴都有造成一定的影响哦。熟读国高中中古史都应该都知道说，诶、欸，其实当时欧洲是采所谓的庄园经济，就是有一个领主掌握着农地，那他下面非常多的农奴帮他种植，而这些领主们他们也有去保护这些农奴的责任，而居然有一个自给自足的一个社会。哎、欸，大家有没有回想起国高中时被欧洲史支配的恐惧啊？<笑>那会变成这样，就是因为就是在那个古罗马崩坏的时候，就是城市崩坏嘛，商业倒退而导致的，而这种自给自足的。生活就需要够多的人手才可以去维持地主们以及保护庄园的骑士们的生活，所以已经接黑死病进来了，农奴们开始人手开始慢慢的减少，田地也开始荒芜，这是领主们最不想看到的一个情况。因为这些如果说今天土地荒废的话，相关的产权也会失去。那如果说有人再来这块地开垦，他那那个领主们，他们也没有理由再去收取税金之类的东西。嗯，所以那时候就开始去，开始有一些减轻农民的一些税收，那就是希望农民们愿意，就是愿意进来去帮忙耕作种植。但即便是这样子，还是无法去米平就是人力缺乏的一个问题，就而导致非常多破产的一些农庄园主，就是就直接不见踪影了，他就直接把他的一些城堡啊，就只把他庄园直接放掉，就直接投奔军旅或者是加入掠夺的队伍当中。毕竟人嘛，还是要混口饭吃的，所以他的土地跟城堡就这样荒废遗弃，而导致中原经济开始慢慢的崩坏，而他土地和城堡就这样开始慢慢被荒废跟遗弃，那这也是中原经济崩坏的其中一个因素哦。而同时也因为劳动力的短缺，一些专业性的工匠他开始要求更高的一些薪水，因为毕竟你没有足够的专业人手来帮你嘛，那我就有资格去跟你谈条件。对，那像在法国北部，就是在瘟疫经历过，呃，像在法国北部，就是在经历过一年的瘟疫之后，在法国的一个圣呃圣欧迈的一个地方，他的纺织工人他甚至要求了三次的加薪。那在许多行会当中，工匠们也为了去去得到更高的工资，还有更好的劳动劳动环境跟劳动时间，然后去进行了罢工。哎，这个其实是在中古世纪非常非常，呃，中古世纪这种。呃，社会状况固定不变的状况，其实是非常革命性的。在劳动力缺乏的时候，掌握这些劳动力跟技术就可以当老大。有人开更高的薪水，当然去你那边了、啊，谁理你这惯老板呢、啊？对，那当然，下游对策上面一定有政策，统治者绝对不会坐视不管的。他们做的事情是什么？就是镇压。他们为了去呃。为了为了努力让工资维维持在就是黑死病前的一个水准，英国国王爱德华三世他在一一三一三四九年，他就直接颁布了一个法令，他叫做一三四九年王室条款，他是英国历史上第一第一部全国性的劳工法，他要求就是人人都要拿跟一三四七年时一模一样的工资，然后去工作，如果说拒绝工作或者是跟老板要求加薪，甚至是你没有给我，甚至是因为拿不到更高的薪水而离开工作的话，都会受到惩罚。哇，真的是政府自己下来当冠老板的一个概念呢。可想而知，就是这些劳工阶级，其实，在中世纪的作用其实非常非常大，就是因为这么大，上面统治者们才要去想办法，然要去颁布法令，然后去规范下面这些人。那这这其实就跟古罗马其实是有农奴隶经济。撑起来其实是一样的。那这个奴隶经济，我们周有空来聊。嗯，那甚至在一呃，因为因为刚刚那个是王室所颁布的法令嘛，那在1一三五一年，英国议会更刚更颁布了一个劳工法令。他直接限制了老公们必须就是参，就是那个他们的一个最高工资，并且禁止老公随意更换工作，还有不准离开原工作地，限制人们就是只能在。如果说你在乡村，你就只能在乡村；你在城镇，就只能在城镇。那会这样限制，是因为就是老公要更换工作，主要就是因为他从城，他从乡村迁移到了城镇，而导致他会频繁去换工作。那就是因为这种劳工法而去。对这些牵徙行为去进行了规范，并进行集中处理，然后想办法去让就是劳工们，就是他们还是回去做他们该做的事情，这样子。嗯，那当然也因为这种不公平的待遇而导致1381年所发生了所谓的劳工呃劳劳工的武装革命。那这个就是后话了，这个之后我们有空再开一期来讲。那总之，黑死病所造成的不仅是人口死亡，还渐渐的让欧洲的一些中原政治开始慢慢的崩解，并且在疫情期间，天主教会的呃能力开始慢慢的失能。嗯，那也因为就是让人不用受限于在农庄当中，他们可以开始去恢复之前的一些贸易啊，然后让经济开始慢慢的复苏。对，那另一个部分的话，就是疫情期间天主教会的失能。嗯，因为呃，毕竟你神父都中黑死病都死光了，那。民信众们凭什么相信你可以拯救他们？对，就是宗教部分这部分也在文艺复兴后的宗教改革上面开始在人民心中埋下革命的火苗。但是讲了这么多，中古世纪真的没有对疫情疫情的控制做出任何的措施吗？其实是有的，在中在黑死病爆发的时候，其实政府当局就是把它认为是一种传染病，那它必然会有相对应的措施。像是在地中海沿岸的城邦，他们就开始就建立了一系列的法令，还有卫生措施。一些城邦开始对外来的一些人啊、货物去进行检疫，甚至英文中的“呃隔离检疫”一词就是来自于意大利的方言哦。那给大家听一下这个“隔离检疫”这个字怎么念？我们请 Google 小学念一下。Hello，quarantine，quarantine。那 Cortin 这就是来自于意大利的方言，这样子，对，所以说那时候其实还是呃，就是地中海沿岸的城市们还是有进行相对应的一些措施的，并且在今在为今天位于克罗埃西亚的拉古萨共和国，他们还对疫区要进来的人进行隔离检疫30天。哦，这是这是最早的隔离检疫，并且在1一三7七年延长到了40天。随后，马赛、威尼斯等城邦也开始慢慢的跟进。同时，他们也盖了非常多隔离医院来收容这些病人，而这些医院被称之为疫病所。除了刚刚讲到的检疫之外，意大利也奠定了法律，然后去聘呃，然后去聘用专业人员，然后去改善这整个城市的一些公共卫生，去去除一些脏物啊，也要呃防止监狱过度拥挤，以及规定尸体埋葬规则等等的，并聘请医师去检查治疗一些病人。那这些预防黑死病的措施，也成为日后现代国家公共卫生的一些滥觞跟开端。那从这边可以看见，其实那时候防疫观念还是存在的。那基本上我们前面所讲的过度放大的数字，是我们现在医学认为荒谬的一个部分。但其实他们在工位上面还是有相对应的一些概念的。像我们现在强调的社交距离，室内 1.5 公尺，户外一公尺。而在16世纪，它则是一根拐杖的一个距离。那时候米兰主教就规定说：“诶、欸，神职人员必须随身佩戴的拐杖，神父与信徒之间必须有一个一个拐杖的一个距离。”哦，就有种你不要靠近我啊的一的一种既视感，<笑>就是大家大家有大家有点距离，就是保护你，保护我。对，其实这种呃社交距离的概念，从很久以前很很久以前就开始存在了。那从今天来看，我们会认为说，哎、欸，以前的疾病知识或许非常的不完整，但是人们还是可以通过观察，然后去找到相对应的因应对之道。而这也是现代医学的一个雏形。那也因为这些知识的累积，而让我们有这么好的一个工位系统可以享受。嗯，那其实我在找资料的时候，还有发现蛮多有趣的一些事情。那像是以前的医院，其实都是收容病人呢，跟穷人、穷人之类的。因为有钱人他都请呃，直接请医生到他们家里去进行医进行治疗。就是以前的医院其实跟监狱没有两样，看现在的洁白干净呢，其实它非常非常的多。那至于为什么会有这么大的一个差异呢？嗯，敬请期待，谢谢。就是一样，后续有可能会做啦，对，因为想做的东西太多了。嗯，那这个是十四世纪黑死病的一个状况。那最后来讲一下第四次鼠疫。也最发时代版近代了，就是十九世纪中国云南省，但那时候就发发生了大规模的鼠疫，在1894年，它在广东爆发，那并且在广东城十日之内开始在全城开始蔓延，并传传到了香港跟广州，那那时候香港跟广州就开始。就是那个成为了就是流行病的一个中心，而这次流行病也是传播的最快速的一次，因为那时候其实全球的一个贸易已经开始建立起来那，那这那鼠疫也就跟着这些贸易线开始传到了全世界。嗯，从中国云南开始开始蔓延，开始蔓延到了印度、旧金山，甚至到甚至波及到了非洲跟欧洲。仅仅十年，就传到了77个港口跟60个国家，全球死亡人口超过了数千万。在19世纪的时候，其实微生物领域开始慢慢的发展。那那时候已经有力量可以去找到病因到底在哪一边。那好像是在华南鼠疫爆发的那一年，就是瑞士裔的亚历山大耶尔森，他去抵达香港，他想要去调查说，诶、欸，鼠疫到底是呃它的病因到底在哪里之类的。而你要研究你要有 sample 嘛，那 sample 从哪里来呢？当然、啊，当然从停尸间呢，尸体上绝对会有这些细菌的。但一开始，就是耶尔森并不被允许去进入这个停尸间，所以他利用贿赂的方式去贿赂英国的水手，然后在混进了停尸间当中，呃，就是混进了停尸间停尸间当中几分钟，而就是这几分钟，让耶尔森用无俊针去从体呃尸体上面抽取了一些液体，然后带回去分析。那回去之后，他在显微镜下发现了一种杆状细菌，随后他便把这个杆状细菌接种到了健康的豚鼠身上。呃，抵歼之后，接种这些病菌的豚鼠全部都死掉了，并且在尸体上检查到了一样的菌落，所以他断言说：“哎，毫无疑问，这个就是造成瘟疫的一个微生物致病菌。”他就以耶尔森的名字命名，他叫耶尔森氏菌。那在发现耶尔森氏菌之后，他就和法国军医路易·西蒙去那个发现说：“哎，这个病菌它是。”它是会从老鼠和人之间开始互相传染的，并且在一一八九六年，黑死病即将要席卷印度时，俄国的科学家然后研发出了呃鼠疫的疫苗，并马上投入了使用，拯救了上千万呃成千上万的患者。那这个就是鼠疫最后一次爆发的一个现象。对，那后续爆发就是非常零星的一个状况了，就是可能是几百人死亡啊。那现在，呃，属于这个病情基本上都是被控制住的。哦。嗯，那今天鼠疫的部分就先带跟大家讲到这一边。好，那最后就是到了结尾最最那段时间，那会想做这一期就是前面讲的嘛，就是最近疫情爆发的原因，所以想跟大家科普一下相关的一个议题。那这边就跟大家讲一下科，呃，就是日本送来的疫苗。那就是就是在昨天那个中国不可描述的日子，就是送来的送来的疫苗，就是我们来聊聊，就是诶日本送这些疫苗来，这只是因为台日友好吗？日本除了送我们以外，还要送其他的国家嘛？还差有另有目的之类的？我们来讨论一下这件事情。好啦，先说结论，应该真的算台日友好。但其实我们要知道的是，每个国家的任何政策跟任何援助，其实背后都有都会有相对应的一些利益跟政治考量。那以下就是我找到的资讯，那有错误就是麻烦更正，就是我们可以讨论一下。那再再次感谢放松兄弟一宽帮忙相关的科相关的科普，再给个 credit。好，那这边要先讲，那这边先两个东西，它做 X, 它叫做 COVAX， 它只叫做严重严重特殊感染性肺炎疫苗实施计划。啊、呃，简而言之就是 WHO 呃呃联合国儿童基金会，他们希望全世界都快打都打到疫苗的一个倡议就对了。那 COVAX 主要就是为开发中国家提供足够的一些疫苗。那为了这个计划，就是各国就开始捐钱嘛、投资嘛。其实日本就在这个计划当中。那他一一开始就投了两亿左右。那前阵子又是主委加码，再加码八亿，共投资了十亿美金在 COVAX 上。那让他成为了 G s e v e 里面就是捐第二多钱的国家。那第一多钱，我记得应该是美国。嗯。那投资了这么多钱 ，COVAX 正要做点事情呢、啊。所以说，日本就拿了这些 COVAX 所提供的三千三千万剂疫苗，开始去协助开发中国家，而台湾也是其中之一。那当然就是，所以这个三千万剂并不是都给我们，这是非常正常的事情，因为它就是要分配给全世界不同的开发中国家的。如果说它全部给我们，这日本才会出事，真的。嗯，就是就是还是那一句啊，就每个国家的政策跟它背后。援助都是有相对应的利益跟政治考量的，对台日友好必定存在，但这并不代表他们所有要捐助出去的疫苗都要是我们的。嗯，好，那就是大概跟大家分享一下我看到的那个。日本疫苗的一个状况了，对。那至于其他的一些什么郭台铭的疫苗，因为我并没有非常详细的去看到底发生了什么事情，好像跟原厂授权有关系吧。对，就是我也不确定到底发生了什么，就是大家自己做功课，<笑>大家自己做功课啊。对，好，那就来讲点自己的事情好了，就是不知不觉啊，就是也变成社畜三个月。是有点诚惶诚恐啊，但是是安安稳稳的坐下来，了。每天就是赶考、地狱、疯狂工作。哎、欸，讲真的，就是在家工作真的没有比较轻松哎，就是不知道大家有没有那种在家工作就是完完全全没有办法放松的感觉，就感觉你一直在上班，就是你工作跟生跟休闲是分不开的那一种，就是真的是有点可怕。而然后也希望大家就是还是还是讲一下端五年假，大家不要回家啊，因为。前几就是刚刚看到啊，台铁车票被卖完的一个新闻，我就觉得害怕。台湾还是非常时期，大家加油啊！努力撑下去啊，大家努力撑下去。好，那好，那今天最后来推歌，来推一首经典重现。那不知道大家对《魔兽世界》熟不熟？就是有曾经有个团队，它叫做 AFK Player， 它用《魔兽》这个载，这、就是《魔兽世界》这个游戏，然后做了非常多好笑的一个动画。虽然说在几年前就开始不再更新了吧，但是他的一些影片都都很都很经典，像是那时候风风靡一时的那个呃巫妖电视网，巫妖电视网就很有，就就就很有趣。那那时候其实国高中的时候，因为那时候没有钱去玩魔兽世界嘛，就只能看他们的影片过肝瘾。<笑>对，那他那那他们就有和一个歌一个歌唱团体合作，他叫告野家。那前那这几年前，他们有做出一首叫做《算了吧》虚空雷神兽。他居他居一首在描写机器人的一首歌，就是前几天他们又开他们又试出了重置版。就是把他的那个把他建筑的歌曲重置加长了，甚至这个这个影片还放还被放到魔兽世界自己的官方频道上面。对，也是算了吧，《虚空雷神兽》这首歌，诶，要知道那时候就这首歌，就是玩有玩魔兽的同文层当中可谓是历史的一个经典，基本上有有玩魔兽的人基本上都听过这首歌的。那今天就来推荐他这首歌，就是《虚空雷神兽》2021， 我先放一小小段。大概是这个样子，就是我我只放一小断了，就是希望没有感觉问题。但、就是我就觉得这首歌超好笑啊，<笑>就是我自己的童年经验。那就稍微推一下大家，稍稍推一下这首歌，我觉得真的很棒，就是非常热血。那这个团队也其实也推出了非常多脍炙人口的魔兽相关歌曲。那大家有空的话也可以去 AFK Player 那的影片那边去稍微看一下。很多有趣的一些影片都在那一边，我也是因为他们的影片才步入克魔兽世界的。对我很喜欢他们。好，那今天就差不多录到这边啦，想分享也分享完了。那这个基本上会是一个系列，下一集下下集啊，就是呃，这个系列下一集应该会做天花。我下一班想录的应该是爱迪生跟那个特斯拉的电流大战，他们之间的一些情欲纠葛的对好，今天差不多到这边，我是老八，我们下次再见，拜拜。